0: Vamos delirar. Vamos delirar. Vamos delirar.
1: Deliraremos o quê então? Não
0: sei. O Zé, o Zé, que tem a pauta aí. Mas é, eu, eu, uma 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 pessoa falou falou para mim, né, eu compartilhei com vocês dessa da nossa linguagem, né, que putz meu, a linguagem de vocês é complexa, né, tem uma profundidade e tal. E aí, isso me, me pegou no sentido de, tá, é, no fim das contas, talvez os, as pessoas que mais escutem o um delírio, pelo menos que chegam até nós, são as pessoas que estão no campeonato de alguma forma. Então, para você que agora, neste instante, está ouvindo este podcast, o meu convite é que você compartilhe este episódio com pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma. É, para ela poder chegar até nós também. Porque a gente vai tentar conversar aqui com você, que não é junguiano, que não sabe nem o que significa este inferno de palavra que é junguiano. Então, bora lá.
2: Eu tinha pensado, e, e primeiro eu tinha pensado em fazer uma, uma um pouco o que o, o que o Murray Stein faz naquele livrinho, inclusive, né, que eu acho que é um livro bacana para quem não é do, do campo junguiano, começar a entender alguma coisa dessa maluquice, que é o mapa da alma, né? Pensei que topograficamente a gente podia, de repente, fazer esse caminhozinho, mas depois eu pensei aqui, não sei se é legal, se fica didático demais, eu, e, e a outra ideia que eu tive foi o seguinte, da gente falar, começar pelos termos mais popularizados, assim, talvez fosse interessante, né, assim, gente, todo mundo fala de complexo, mas que porra é essa, né, assim, todo mundo fala do ego inflado, mas que diabo é isso? <risos> Assim, porque são, todo mundo fala de introversão e extroversão. São termos, né, assim, que são termos que entram, que são do, 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 da linguagem né, do modelo do Jung, mas que é, são termos confundidos né, assim, na, na linguagem popular. Não sei o que vocês acham.
1: Pode ser uma boa. É. Eu estava tava em terapia com o Val essa semana e eu falei, cara, eu acho que a gente estava falando de cosmovisão, porque a gente está lendo a natureza da psique e tal, e achei, eu falei para ele, cara, esses dias eu parei e pensei, meu, eu penso no Jung todo dia, eu penso nesse velho todo dia, será que tem a ver, será que num futuro, quando eu não pensar mais no Jung, mas eu refletir por mim mesmo, não vai ser uma coisa mais genuína, não sei, não sei nem explicar isso direito para vocês, como que eu, o que que veio a mim aqui, assim, e talvez seja isso também, né, assim, como é que a gente é, vai falar uma galera que nunca, não pensa nesse velho todo dia, né, e ao mesmo tempo trazer um,
0: uma certa influência dele, né. É e, é, e é muito louco, né, porque como vocês sabem, vocês que estão ouvindo Delírio, sabe que a gente não tem pauta, a gente coloca um assunto aqui e joga, né, e vai. E aí eu gostei do que o Léo falou isso uma vez, que assim, a imagem vem primeiro e depois a gente fala, é mais ou menos isso. E é interessante, né, que quando a gente pensa em Jung, cada um vai para um lugar. E aí o Zé falou assim, putz, a gente podia falar de uns conceitos assim, assim, assado, né? E a imagem que eu tava fazendo aqui não era nem de conceito, era assim, para que raios este inferno deste velho que o Léo pensa todo dia pode ajudar você? É, você que não tá, não tá afim de saber quem que é esse velho, né? Mas, mas a gente sabe, a gente que, nós três, a gente sabe que ele pode te ajudar, né? Assim. <risos> Mesmo que você não saiba quem é ele. Então, que raios este, este Jung é, pode... Como que ele pode entrar na sua vida de alguma maneira e sair, e, e ajudar você a sair da normose, das repetições, dos padrões, dos reclames, né, do senso comum? Né? Acho que é e isso essa é
1: que a gosto. grande sacada, né, Rafa? Porque o Jung, ele não... não ele não... Peraí que tá passando a polícia aqui, vocês estão escutando ou não? Bom, Meu agora Deus foi. Deus. O Jung, ele... ele... Ele não faz uma receita de bolo, né? Ele não traz você um uma vida utilitarista ou como você deveria viver. Mas ele faz você refletir sobre a sua vida para que você tome decisões conscientes, desses... decisões que você... É... Não sei se você quer tomar, mas que são tomadas que você quer tomar e reflexões, né? Para você ter atitudes na vida, para você escolher coisas na vida. E aí, não tem verdade, né? A verdade é de cada um, nesse caso, assim. Eu acho isso bonito desse velho aí, mas não sei o que vocês acham.
0: A consequência disso é exatamente uma... É, uma um... O oposto do que está na contemporaneidade, que, que é essa necessidade da receita, do método, das, das regras. Cinco coisas disso, cinco maneiras daquilo. E, e um não, 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 não vai para isso. né? Só que, ao mesmo tempo, é, aí acho que é um, uma leitura que eu tento fazer. É, eu já tive algumas. Ah, Aparições públicas aí, eu gravei um podcast uh, em 2018 para CBN Professional, teve uma audi audiência bem legal, muita gente me procurou para consultório, para terapia, então, para palestra. E, cara, foi um podcast de uma hora e meia ali, né? Num, num veículo super voltado para o campo profissional. Eu falando de Jung do primeiro ao último minuto. Só que eu não fiquei lá, né? né descrevendo o conceito. Fiquei falando de um jeito assim, como que eu chego, né? e sensibilizou. Tenho, eu tenho clientes até hoje que, que vieram da, de lá, né? desde 2018 estão comigo até hoje, porque me escutaram e falaram, meu, me atravessou de alguma forma. Né? Então, ao mesmo tempo que, que ele não tem essa receita de bolo, né? esse passo a passo, é, eu acho que sim, a gente pode de alguma forma contribuir com, com um raciocínio e um guiano independentemente do, de uma defesa de, de, de tese, de dissertação, né? é, para pra levar para as pessoas. Então, assim, meu, quando, eu, quando eu penso nessa... Por exemplo, né, acho que uma temática que, que rola por aí, a tal do dedo podre. Ah, dedo podre, não dou certo com nenhum relacionamento, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tanto de coisa que dá para a gente falar e um guianamento sobre isso, né, e que vai atravessar qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que se queixa de relacionamento, fala, cara, olha tem explicação isso não é tão ao acaso né é, ou a pessoa que se queixa sei lá do trabalho putz meu trabalho tá assim taçado tá cozido quanta coisa eu posso falar né e, e contribuir para essa pessoa para levar uma reflexão para ela que a gente pode fazer isso aqui no delirium também inclusive né até, tava até lembrando de uma coisa que no começo eu queria eu sugeri que o nome fosse delirium e um guiano né aí o Zé e o Léo falou assim ah, não, vai ficar muito Jungiano, né? Vamos delirar com o que a gente quiser, não, não só com o yunguiano. Acabou que a gente está super Jungiano aqui, e, e talvez tenha chegado a hora de a gente delirar. Claro, o yung está com a gente o tempo todo. Assim como você, Léo, eu penso que toda hora no Jung, né? É um inferno isso, mas, é, mas não sei, né? O que, que a gente pode falar? Da onde a gente pode começar? E é até difícil, né? Da onde partir? Da onde partir? O, seu, o Zé está gente... em silêncio. Tô louco para ouvir o Zé.
1: O Zé tá reflexivo aqui, gente. Vocês é... não estão vendo, mas dá
2: para ver que ele está filosofando aqui, ó.
0: É, ele tá. Ele é... tá num lugar interessante agora.
2: Eu fui lá, eu fui lá embaixo, assim. Não sei ainda de onde estou vendo. Eu estou dando, o, 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 a brincadeira que a gente faz. Eu estou dando o tempo da alma, né, para ver o que, que ela vai me dizer aqui. Não sei não. Eu eu, eu vou dizer o incômodo. porque eu, eu presto atenção nos meus incômodos, né? Eu não gosto de me sentir pregador pregador, eu, é, eu não gosto de me sentir pregador, toda vez que eu me sinto dessa maneira, e a gente já conversou sobre isso em vários outros episódios, né, assim, eu, eu fico desconfiado, então, sabe, assim, como se eu tivesse, tem até um artigo meu, que o título é, tá lá no, no site do Je, que o título é, é irônico, que chama só Jung salva, né, assim é que eu passar. falo lá de uma, de, de uma igreja junguiana, e os Padres e Jungian, assim, eu, eu não sei, eu fico incomodado quando eu me sinto assim, sabe? Eu tenho um negócio assim, eu falo, um, eu acho que eu tô pregando demais. Aí eu começo a me perguntar se, se eu tô indo por um caminho que que realmente traz a, a reflexão ou se eu tô simplesmente fechando os conceitos, sabe? E o próprio sei, Jung fala, né? Aqui.
1: Ó, eu já tô pregando aqui, ó. <risos> Mas o, <risos> o Jung fala que muitas vezes isso é um blefe intelectual, porque eu li porque veio para mim virou uma verdade e às vezes na verdade eu tenho que falar ah, será mesmo Yumi? né é,
2: eu tava eu tava... É porque assim, o, o intuito do, do, do. Achei que o intuito do episódio fosse a gente conversar com o pessoal que não sabe nada de Jung, né? Assim, o Que não é do campo jungiano. Não sei se é isso que a gente está fazendo, mas beleza. Né? Mas eu, <risos> eu tô, introduzindo. Então eu não sei. Estamos apresentando, estamos apresentando. Eu não sei se é isso que a gente está fazendo. Mas eu estava conversando com uma cliente esses dias, assim, e, e eu estava falando disso. O Jung é um, é um, é um safado, na verdade, ele é né? Eu gosto de falar que o Jung é escorregadio, porque assim, ele, ele, ele vai escrevendo de maneira paradoxal e vai contradizendo ele mesmo para não chegar a lugar nenhum, para dizer que me existe verdade, é fácil, né, na verdade, você escrever desse jeito, né, assim, ó, isso aqui pode ser, aqui é outra hipótese, né, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas pode ser que não seja nada disso e tudo aquilo que eu estou dizendo é uma bobagem. Então, assim, o que eu acho sensacional, sensacional, eu concordo com isso, né, assim, eu acho que é genial da parte do cara se expor dessa maneira no, no, dentro do, do, né, do, do, do campo científico, digamos assim né é, é, e dentro da psicologia bom né, de tudo aquilo que ele fez mas ao mesmo tempo é isso né assim tipo quem é que vai discordar de você não dá muito né é assim aí eu achei um ponto que talvez eu discorde do jung mas a gente só pode falar disso em outro episódio porque senão a gente não vai conseguir é, a gente não vai conseguir fazer o que era o intuito desse episódio eu acho é, assim, eu vou deixar esse basicamente... para outro eu vou propor para outro episódio a gente é. falar dessa ideia que eu tô aqui
1: delirando contra jung né é. Nossa, que legal, hein? É, gostei, legal. eu
2: gostei. Mas é
1: isso, assim, né? É, e aí, né? Como é que a gente vai... Talvez a, a grande pergunta desse podcast, não sei se é grande pergunta, pode ser que seja prepotência minha, mas é... Imagina que uma pessoa entra no elevador com você você vai até o décimo andar com ela. Você tá lá no térreo. E aí ela chega, chega e fala, e aí o que, que é a vida para a sua cosmovisão, para a sua teoria Jungiana? Né? Talvez uma das respostas e uma das apresentações que a gente tem que fazer mesmo agora para os não Jungianos é que não existe receita de bolo, né? Talvez seja é. essa a primeira, que a, o convite aqui, até o nome delir, delirium, né, ou delirando, é realmente para a gente questionar, para a gente duvidar, para a gente refletir sobre as coisas da vida, né? Sobre o que nos atravessa, as emoções, as ideias, as verdades, o... as falsidades e por aí vai, né? Então, acho que um, um dos primeiros passos, né? a gente fazer um delírio sem, sem Jung, não sei, ou os não Jungianos, é meio que isso, né? A gente tem que ser, a gente tem que se convidar o tempo todo a, a se refletir, né? A refletir é, e, e, e uma, se
0: refletir. E uma coisa que o Zé fala muito, assim, que eu acho que é muito legal, que é duvidar, é, eu acho que é, para vocês aí que estão ouvindo, né, para qualquer coisa da vida de vocês, né, e talvez seja um discurso meu pregador aqui meu e, e assim é difícil não cair um pouco nisso também, né, mas assim para qualquer coisa na vida de vocês, vocês puderem duvidar, né, vocês já vão ter um ganho. É como assim duvidar? É duvidar não porque o certo é isso o certo é isso para quem para onde em qual contexto em qual cultura em qual realidade em que horário do dia é. então eu acho que a gente se permitir duvidar das certezas duvidar das situações então assim só isso já é um ganho né isso é de alguma forma o pensamento e um guiano já influenciando e o que a gente pode dizer que ganho que, que vem dessa dúvida é exatamente uma capacidade de olhar para a vida de maneira mais ampliada, né? vendo mais possibilidades de experimentar essa vida, vendo mais caminhos possíveis de realização pessoal. Né? Então, acho que é, esse talvez seja uma forma que Jung possa chegar na vida de, de, de muita gente, duvidar. Tá Mas falando. duvidar no sentido de ficar inseguro, né? duvidar no sentido de refletir, questionar, voltar-se para si. Aí, a gente não. tem medo né,
1: de, de ficar na dúvida. A gente tem medo da, da é, incerteza. A gente tem medo da angústia. A gente tem medo do incômodo. E, assim, na minha visão, a gente tem que pegar tudo isso que chega para a gente, olha nos nossos olhos, os nossos demônios, digamos assim, e a gente tem que é, circundar, né? A gente tem que dar uma volta nele e refletir sobre ele. Olhar de várias formas de vários pontos de vista, por exemplo. Né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente recebe isso, provavelmente todo terapeuta já recebeu. A gente recebe cliente e a primeira frase que vem do cliente é nada na minha vida está certo, tudo na minha vida está errado. Né? E quando a gente fala tudo na minha vida está errado, a gente está, a pessoa e a gente mesmo, quando a gente fala, a gente está tendo uma posição reativa sobre o que está nos vendo e o que a gente está vendo, né? E quando a gente está numa posição reativa, a gente só consegue reagir, né? A gente só consegue empurrar, a gente só consegue socar, a gente só consegue chutar, a gente só consegue querer excluir, né? E o convite que a gente faz aqui no Delirium, né? E o convite que o próprio Jung também faz é colocar uma interrogação nisso daí, já que você está falando da dúvida. E aí eu sempre respondo, nossa, mas tudo é muita coisa, né? Nada é muita coisa também. Né? Nada dá certo, é muita coisa, né? Será que é tudo e nada? Será que eu não estou olhando com uma visão é, única, unilateral, que a gente chama, para coisa? E aí, a gente começa a decupar a gente começa a fazer o que a psique faz no começo, ela separa os grãos. Né? E quando a gente começa a separar isso, primeiro, a gente vai ver que alguns momentos né, do tudo da minha vida dá errado. Esse tudo não é tudo. E num segundo momento, a gente pode pensar que esse errado também não é tão errado. Porque esse errado só é errado por causa do ponto de vista que normalmente é do eu. Né? e se eu colocar o ponto de vista da garrafa d'água, da cadeira que eu estou sentado agora, do microfone que está me gravando, ou de algum outro personagem, outra personalidade em mim, será que vai ser errado? Talvez não. E é isso que eu entendo como é, circambular a coisa, entendeu?
0: E aí a gente vai fazendo o que a gente pode chamar de análise, né? É, e ampliação de consciência, né? E aí eu só queria fazer uma observação aqui que é, o Léo comentou, gente, que a primeira coisa que a psique faz é separar os grãos, né? É, pra gente que tá aqui, né, no campeão é, ele falou, que... falou uma coisa super óbvia, né? O que, que ele tá contando a gente aqui é na narrativa mítica de Eros e psique, né, dentre várias coisas que a psique precisa fazer, uma delas é separar grãos, né? Grãos que estão misturados, ela precisa separar, ela tem a ajuda das formigas e tal. E essa é uma coisa também muito junguiana, né? Que é o, se, se beneficiar das narrativas míticas para poder explicar as coisas. Que tem muita gente que olha para a mitologia é, como um, um, um entretenimento, por um lado, outros olham como uma explicação para o nascimento da ciência, do tipo da ciência dura, né? Do tipo, ah, enquanto não sabia o que, que era o trovão, atribuía-se ao raio dos eus, né? Então, se assim, o raio e o trovão vem lá dos Zeus. Isso é uma explicação muito literalizante, né? É, só que estudar mitologia, né, que isso é uma coisa que, que também poderia fazer parte do ensino básico, né, de qualquer criança aí, isso ensina exatamente um raciocínio reflexivo, um raciocínio de questionamento, de, de pensar por metáforas, né, é, acho que isso é, é muito importante, então... É, tá aí outra coisa que o campeão guiano pode sugerir também, quando o Léo fala assim, meu, qual que é o ponto de vista do microfone, quem tiver um, uma visão estritamente literal, assim, ah, mas microfone tem ponto de vista, aqui é um convite para você considerar as coisas metaforicamente, isso é um exercício de vida. É, é, é claro que tudo precisa ser metáfora. Não, Meu, tem coisas que precisa ser literal, ó, preciso ir ali e resolver, o fulano está se afogando, então vamos refletir sobre o ponto de vista da água no afogamento Não, vai lá e tira o moleque da água, né? Assim.
2: Então, aí é legal, Rafa, porque, porque tem duas Diga coisas. Aí. Tem uma que eu queria retomar, né? que é a história do, do. Que às vezes é melhor que o complexo, já que a gente está falando um pouquinho de conceito, né? Assim. <risos> eu não sei. Se... Bom, mas enfim, é isso aí. É, é... Que às vezes é melhor que o complexo haja, né? E não o ego. Se eu ficar lá pensando se a criança está se afogando ou não, se eu devia fazer coisa e ficar pensando no que é certo, no que é errado, né? Assim, ou qual que é o ponto de vista da água, meu, se foda, né? Assim, o complexo vem e me faz eu me jogar na água e salvar a criança que está se afogando. Né? O ego não tem que pensar nada aí, né? Então, e, e, e essa relativização eu acho que é importante, né? E outra coisa é que, assim, a criança e o adolescente, eles buscam esse caminho naturalmente, né? Esse caminho da metáfora. A gente aqui é que depois que construiu o ego e o unilateralizou demais, acaba impedindo e levando eles pelo mesmo caminho. Né? Na grande maioria dos casos, é claro.
1: Eu estou imaginando você, uma coisa muito você... macabra aqui.
2: E... Pessoa... Quando você lida...
1: Pode falar, Zé. Desculpa. Eu... Não, a imagem vai ficar. Fica tranquilo. Pode mandar tá ver.
2: Quando você lida com criança, assim, eu não atendo crianças, mas atendo adolescente você percebe que eles querem isso. Eles querem ir para o mundo metafórico. Eles querem exercer a capacidade imaginativa. E a gente mata esse negócio. né assim, Transformando o indivíduo em massa. Né? Assim, em, em, em parte da engrenagem dessa, dessa cultura de, de produção e consumo que a gente vive.
1: Isso que você está falando é muito importante, Zé, porque isso é um convidar os complexos para viver. Né? E a gente que fica muito egoico, né? quem fica muito no eu, 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 no raciocínio, no raciocínio lógico que eu estou falando, é, não se permite as emoções, não se permite as ansiedades, as depressões. E quando vem, vem de uma forma que eu já julgo como algo errado, como algo que não deveria vir, como uma doença, e por aí vai. Né? Eu estou imaginando aqui a, a pessoa se afogando e o, e o Jungiano só filosófico falando, mas será que isso é, é o self que trouxe para eu salvar ou não salvar? Né? Não é? Será que quem é designo
2: do self ele morrer? É, é isso. Mesmo. <risos> quem em é vai... Não.
1: Vai salvá-lo. <risos> Espero que não seja o complexo que não sabe nadar, né? É,
2: né? Mas ninguém mas, ou... sabe nadar. E agora? O que eu faço? Né? <risos>
0: mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que, que é complexo? O que, que é complexo? É? A gente fala assim, ah, complexo, né? Se o complexo vem, porque o complexo toma. A gente está aqui. um guianês, né? Um guianês básico. O que, que é complexo? Porque assim... Quem, quem, quem ouve a palavra complexo no senso comum, zaço total vai associar a uma ideia exclusivamente de trauma é, ou alguma coisa negativa em geral tipo, ah, fulano é complexado né? ele é careca é, ele é complexado porque ele é careca né? estou me usando como exemplo aqui acho que eu não sou complexado nesse sentido por causa da minha careca mas assim, é isso, né? fulano é complexado porque é baixinho fulano é complexado porque é narigudo por aí vai é, mas não é bem isso, né? Quando a gente pensa na estrutura do complexo que, que na perspectiva junguiana, não é exatamente isso, né? Então o complexo é uma estrutura psíquica que está atuante o tempo todo, né? É, às vezes mais diretamente, às vezes um pouco menos diretamente. Mas de alguma forma está aqui, né? Eu uso uns exemplos assim em sala de aula, eu né? falo assim, por exemplo, na hora que eu estou aqui lendo esse slide para vocês, eu estou usando o meu complexo da leitura. Aí o pessoal fica meio, meio esquisito, né? Como assim? É o complexo da leitura, né? Eu lanço mão de algum recurso aqui que me faz interpretar isso né? e transformar para vocês em fala, né? Porque eu sei ler. É... Agora, não significa ser ruim, né? É um recurso que está aqui para mim. Então, acho que essa. Essa é a grande questão, né? Então, quando a gente fala aqui, né? O que, que atua em mim? É o complexo ou é o ego? A gente está falando que tem uma estrutura psíquica que é dominante, né? Que a gente vai usar, de, eh, usar a palavra eu, então, tá? ah, eu gosto de, de correr, eu gosto de, de, de ouvir música, assim. É, mas pode ter, né, o que nós estamos dizendo aqui de outras formas é que pode ter alguma coisa em você também, né, na sua totalidade psíquica, que não goste de tal música, que não goste de correr, que não goste de fazer força, como o meu eu não gosto de fazer força, estava falando aqui nos bastidores <risos> para a rapaziada. É... Só que, olha, olha, olha. É como é, é difícil né, pensar nessa estruturação psíquica, porque, na verdade, talvez pouca coisa... E quando a gente vai para a neurologia contemporânea também, né, lá o Kahneman vai falar do rápido e devagar, vai falar dessas estruturas neurológicas que, que têm autonomia, é, muita coisa está acontecendo sem que, que esteja sob a autonomia desse eu, desse ego, né? e que, basicamente, no pensamento junguiano, na né, estruturação psíquica junguiana são os tais dos complexos. Então, o complexo é uma estrutura, a priori que só vai ser algo ruim à medida que ele entra em confronto com as ideias dominantes desse eu. E ainda assim, eu sei que eu estou falando de um jeito difícil, né? Não é tão, é. tão fácil explicar. Mas fala aí, Zé, você é bom de explicar. Eu, eu, eu gosto de falar assim.
2: Eu gosto de começar assim. O cara, cara chega, chega para mim e fala assim. Eu, e eu dou esse exemplo quando eu estou com o cliente, às vezes quando eu começo a falar do modelo, né? Aí, eu, Se o cara chegar para mim e falar assim, eu tenho complexo paterno, eu vou falar, Eu também. É assim, Mas eu tenho materno, eu falei, eu também, né e todo mundo tem. E se você não teve mãe, então você tem o um complexo materno que foi formado de outra maneira, não sei, talvez meio troncho, ou talvez não, depende de quem fez a maternagem, mas você continua tendo o um complexo materno. Sim, então, assim, o complexo está lá ele é parte constituinte da nossa psique todo mundo tem complexo paterno todo mundo tem complexo materno eu dou esses dois, esses dois exemplos que são poucos, alguns poucos do, dos complexos que a gente consegue nomear de uma maneira um pouco mais categórica né mas é isso que o Rafa estava falando. Você pode ter o complexo do dinheiro, você pode ter o complexo, o, o, o complexo da bicicleta. Outro dia eu falei para uma cliente, dá um nome para o seu complexo. Eu não lembro o nome que ela escolheu, era Ronaldo, sei lá, entendeu? Ela deu um nome para o cara, assim, esse complexo aqui chama Ronaldo. <risos> Me perdoem os Ronaldos aí, mas o complexo dela tinha esse nome. Eu nem lembro se era esse. Mas, enfim, então o complexo é a parte constituinte, é isso aí, é uma estrutura constituinte da psique que todo mundo tem. E o ego é um desses caras, né, assim... Exatamente. O ego é um desses caras. O ego, a, 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 aconteceu também com um cliente essa semana, quando eu falei do complexo de ego, ele falou assim, mas o ego também é um complexo? E eu virei para ele e falei assim, plot twist. E aí a gente deu risada, porque assim, um plot twist também é assim, um. complexo é. Fala aí, Léo, você está a fim de falar. Não, eu, tô, eu tô pensando aqui
1: no. Eu, eu explico, ou eu tento explicar, né? Duas coisas, né? O complexo, eu, normalmente eu explico assim. É, sabe quando a gente fala, nossa, eu tava fora de mim? O eu tava fora de mim? Como assim o eu tava fora de mim? Nossa, nem parecia eu. Ah, não parecia o eu? Será que era o eu, então? Não, mas como assim? Né? Eu tava fora da minha cabeça, né? Ué, mas se não é o eu nessas horas, quem que é? É a primeira coisa que eu pergunto, assim, né? para entender o que, que é o complexo. E e ontem eu tava dando aula, né, de consciência e uma aluna perguntou ah, se o eu é um complexo, o eu e o ego, gente, são sinônimos pra gente, tá? É, não tem a ver com a ideia de de prepotência a ideia, o quando a gente fala ego, a gente tá falando do complexo do eu. Perfeito, Léo. É, só para, né, pode existir, mas não necessariamente, aí a gente vai chamar de inflação, por exemplo. O e, e ela falou assim, ah, então é por isso que às vezes quando eu vou tomar alguma decisão, eu vou escolher alguma coisa, eu vou refletir sobre alguma coisa, parte de mim concorda e parte de mim discorda? Eu falo, é. Né? E por isso que a gente tem que ser democrático aqui dentro. A gente tem que... É, é, é quase um parlamento, é quase uma votação de condomínio, né? que vai todo mundo levantar a mão, dizer sim, dizer não, e a gente vai decidir por alguma coisa, né? Talvez o eu, talvez todo mundo, não sei. Né? É, é... Mas tem complexos que vão contra e tem complexos que vão a favor. E o eu fica em um deles, né?
0: E um gerenciando contra, do isso, né? Como e que de 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 um é. tipo, o ego é um gestor, né? Alguma coisa hum. assim, é um né?
2: gestor, é. E, e depende da situação, né? Não, não. Tipo, às vezes, o mesmo complexo vai a favor do que ele era contra anteriormente, né? Exatamente,
1: né? ele tem é. toda a autonomia de mudar a opinião dele, é. né?
2: E eu acho que aí tá uma coisa que é uma das coisas mais difíceis, e de novo aqui, é tão difícil falar de, de, de Jung de, do Jung de maneira. Não é, não é isso, não é superficial, né? Assim, mas de maneira fácil, no sentido. No sentido, nesse, no sentido, é, é isso aqui ó, que eu quero dizer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo explicar, peraí. Que assim, uma das, das ideias mais difíceis é abrir mão. Do, da, da fantasia de poder e de controle que o ego tem sobre é, essa coisa aqui. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o, é, o indivíduo confundir a totalidade. Primeiro, confundir o ego com a totalidade da consciência, não é a mesma coisa. E depois, confundir o ego a consciência com a totalidade da psique, que também não é a mesma coisa, né? Então, a gente, a gente vai tem que ir separando essas coisas. Mas, para o ego dizer assim, eu não tenho poder e controle total sobre sobre eu sobre mim mesmo né assim, sobre aquilo que eu que eu sou é o um puta trabalho né assim nesse sentido é muito difícil é muito complicado o cara conseguir abrir mão disso e aí né o, o cara escuta um negócio desse e fala eu vou fazer terapia com os doidos desse como é que né? assim, como é que fazer terapia com esse cara que quer que eu abra a mão do controle sendo que a sociedade empurra a gente para o controle o tempo inteiro né assim como é que faz exato é difícil, eu vim né? aqui para acabar
1: com a minha ansiedade. Você está falando que eu tenho que virar amigo dela? Não estou entendendo. Né? É. Ou, ou você sabe eu que... vou ficar com a minha ansiedade para sempre? É isso?
0: Né? É tipo. É, é. É. E, e é curioso, às vezes, notar é, no, no, no processo de atendimento né, a tentativa de autoconvencimento. Né? Eu acho curioso isso. Que, sei lá, me vem a cabeça uma cliente aqui que ela fala assim: não. É, é, eu não quero mais isso, é, não quero mais ter que pensar nisso, eu acho que, que tá me tomando muita energia e tal, aí eu falei assim, mas quem você não quer pensar nisso, né? porque se você vir aqui falar que você não quer pensar, você já tá pensando, né. Exatamente. E ela fala, é, não, na verdade é que assim, não é que eu não, é que eu não quero, né? é que eu não sei, é que me dá muito trabalho, não sei o quê então assim, olha, olha como essas, essas, essa autodefinição, né? aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se descreve, como é pobre diante da multiplicidade psíquica? Eu gosto de brincar também com essas coisas de se descrever, sabe? Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou eu, eu cara. Tem uma palavra, que eu falo isso em sala de aula, né? Quando eu dou aula de tipos. Eu odeio essa palavra, que é comunicativo. Eu odeio essa palavra, mas é um ódio. É ódio que eu tenho essa palavra. Sabe por quê? Porque ela não diz nada. Ela não diz nada. Eu sou muito comunicativo. O que é uma pessoa comunicativa? Ou que ela fala pelos cotovelos e enche o saco de todo mundo. Né? Ou... Ou, ou que ela faz amizade fácil, não sei, cara, o que é ser comunicativo? Eu acho que tem diversos outros adjetivos que podem é, é, revelar uma pessoa que se comunica bem e que, é, que são muito melhores do que é comunicativo, né? Então, mas assim, ah, eu sou muito comunicativo, que assim, a pessoa que se fala que é comunicativa, ela, ela se vê como super carismática, como super querida, assim, não, você só pode ser chato mesmo, você pode falar pelos cotovelos, mas não quer dizer que não vai ter gente que não te ache carismática, que não te ache querida, até porque existe uma, uma, uma configuração coletiva dos complexos também, né? Às vezes algum complexo, meu, vê na sua falação toda carisma. Agora, o complexo do outro, vê na sua falação toda uma chatice. Então, assim, olha, olha como, como tem essa, essa, essa configuração né, de, de que o complexo ele, ele não só está aqui né, me influenciando diretamente eu comigo mesmo, mas está influenci, influenciando também nas relações. Né? É, então, é, de novo, olha o, o Jung vindo aqui para contribuir para a gente... É, sair dessa dessa forma tão pragmática de olhar para a vida, né?
1: E é interessante você estar falando, porque se a gente for pensar nesse cara comunicativo, fazendo uma palestra, ele vai, digamos, vamos pensar, usando, está usando o complexo comunicativo dele. Só que o outro lado do complexo, né, ou algum outro complexo, vai estar lá no fundinho falando, está falando besteira. Não, 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 você não, não tem nada a ver com o que você está falando. Nossa, falou groselha agora. E, e aí, vai sair da palestra falando, meu, será que... Nossa, será que eu falei besteira, então? Gente, falei besteira. Tem um, um vídeo da Narcisa, vocês conhecem a Narcisa?
0: Narcisa Não. Tamborideg? É aquela socialite. Socialite, essa mesmo, aquela, Narcisa ela Tamborideg. Foi grava é. Ela
1: foi gravar um episódio com o Pochá, Fábio Pochá, e com a Xuxa. E o Pochá fala isso, né, ele, ele fala, ele falou, eu vi no Instagram, ele falou que no, no meio da, da, da gravação e tal, ela ficava o tempo todo puxar tô bonita, tô bonita, tá, tô, tô tô bonita, tô bonita. E ele, tá, tá, Narcisa, tá tranquilo, tá. Tô bonita, tô bonita, então tô bonita, tô bonita. E aí, no final da gravação, ela, ela chegou e falou assim, a Xuxa me amou pro Pochá. E o Pochá falou, nossa, que legal, ela, a Xuxa me amou, a Xuxa me amou, a Xuxa me amou. A Xuxa me amou? Fala. Ela me amou ou não me amou? Fala. E o Pochá disse que, meu, ela saiu perguntando isso, afirmando isso, desceu o, o elevador todo da, do, do prédio da gravação, ligou para ele e falou: A Xuxa não me amou, eu não quero que você passe esse episódio no ar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse que, no outro dia, ela ligou de novo, falando: Não, a Xuxa me amou, a Xuxa me amou, pode deixar, pode deixar. <risos>
0: Meu Deus, cara! Que... Eu vou mandar para vocês depois. Vou colocar na descrição aqui. Né, cara, a guerra dos complexos. Mas é isso. É, é, você falou de palestrante, é interessante assim, às vezes o um palestrante está inseguro. E aí ele começa a falar, né, cheio de si, e aí uma pessoa na plateia concorda com a cabeça assim. Cara, ele faz o resto da palestra inteira para essa uma pessoa que tá ali, né? Sei lá, tem 50 ali, ele faz para essa uma pessoa, porque essa aí tá legitimando que não, eu tô falando bem, assim, não, eu não vou escutar os outros complexos que estão falando que não, eu tô falando groselha, né? E se então, fizer olha... negativamente,
1: ferrou, né? A pessoa começa é, a... Cara... a travar.
0: Eu, eu, esse tipo de, de... Esse Jung do dia a dia, assim, cara, eu acho curioso, né? Porque tá ali, né? É, influenciando de alguma forma. Mas eu sei que o Zé tá, tá sendo atravessado por imagens aí também. Fala aí, Zé. Vocês ficam olhando pra mim? Eu tô olhando pro teto, né? Porque eu fico olhando pro teto quando eu tô pensando. Eu falo, eu
2: falo que, é, que é o meu pensamento introvertido. Aí, ó, não dá, a gente não escapa dessa merda, né? Que saco, ninguém vê, a, não, conhece, a gente vai fazer um episódio sobre tipos.
1: Eu vai acho que, que fazer tem um jeito da gente dar uma escapada. Tá, tá vindo aqui, eu não sei se, se pode ser, mas a gente fazer o que o Jung fazia lá, o como se fosse.
2: O com, os complexos são como se fosse o quê? Ah, não, mas peraí, peraí, peraí. Eu não estava chegando no complexo ainda. Eu falei que não estava não escapando do, da, da linguagem junguiana. Que pode ser o meu complexo junguiano. Talvez você seja certo aí. Né? O meu complexo eles, de Jung. Eles estão eu subindo. ia falar assim. É, é, eu corto e olho para o teto. E aí eu corto minha sensação extrovertida. E vou para o meu pensamento introvertido. Né? assim. eu fico aqui dentro. Aí eu devolvo com a minha sensação extrovertida. É, enfim. Mas é uma, aí, como o Rafa falou, a gente vai ter que falar desse negócio aí. Mas o que eu estava tentando pensar aqui é um pouco isso que o Rafa trouxe lá atrás, né? a gente ver se a gente retoma, que é como é que... Eu fiquei pensando assim, o cara que, que tá procurando terapia, aí ele chega e fala assim, ah, é, vou ouvir um podcast desses caras aqui. Será que ele vai parar no nosso consultório se ele não se ele não for um cara que estuda psicologia ou que ele não, que, ou que não é, estuda Jung, né, assim? Será que que o cara vem parar no nosso consultório, como é que esse cara vem parar no nosso consultório? Né? Eu tenho um monte de gente que não é do campo junguiano, mas vem, por, vem de outras maneiras, né? Assim, vem, uhum. vem indicado, né? assim, não sei, não, vocês são aqui, mais da rede social, aí por... talvez vocês tenham mais gente nesse sentido, assim, mas eu atendo, a, a maioria das pessoas que eu atendo estuda Jung, né, assim, então... Mesmo que não seja né pessoal do EGEP, da formação. Ah, nada no meu caso, o oposto. Nada disso, é.
0: A minoria que eu atendo estão no campeonato. É. Assim. Eu tenho, no por exemplo,
2: é eu, bem, né? é, ontem chegou uma cliente nova, ela escuta o podcast, então ela sabe que eu estou falando dela. Ela chegou, a gente fez a primeira sessão ontem e ela mora fora do Brasil, inclusive, e estuda em Jung. Né? Assim, e não fez JEP, não tem nada a ver com Jep. Então, o pessoal que chega para mim estuda em Jung, assim, eu não, não sei direito. Eu também não sei se eu quero mesmo estourar e. e não, eu não sei, né? Eu tô só delirando aqui com é a ideia.
0: É, não, eu, eu, de fato tem alguma coisa assim em mim que. Eu vou voltar um pouco no tempo agora. É... Quando eu estava em vias de entrar na faculdade, que eu já contei aqui no, no Delírio também, que eu fui para faculdade por causa do Jung, né? uma coisa esquisita, mas é isso, é, eu, ia, eu ia muito à praia visitar meu pai, né, ele, ele ainda mora lá no litoral norte de São Paulo, e eu ia de ônibus, era moleque, eu não tinha nem carro, e às vezes eu puxava papo com alguém que estava no banco do lado, assim, a depender do meu estado de espírito. E eu puxei papo com uma mulher, né, eu devia ter uns 18 anos, ela tinha uns 30 talvez, e aí fui batendo papo com ela, e aí eu lembro que eu falei para ela assim, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, sabe que eu tenho uma... uma não foi uma fantasia, mas é alguma coisa nesse sentido. Eu quero juntar é, a ideia de um pensar e um guiano é, com uma contribuição para a sociedade, né? E relacionando de alguma maneira também com esse universo do trabalho, né? Essas relações de trabalho. E aí, cara, assim, puta, 18 anos, o que, que eu sabia da vida, é, vou falar um português bem coloquial. Aqui eu não sabia nem tirar o pinto pra mijar, cara. Olhando assim, voltando no tempo, né, cara?
2: Aqui é o delírio. O Rafa tem várias dessas. Aqui
0: é o terreno livre, cara. o Se um cliente me ouvir, é isso, gente. É, mas é isso mesmo. assim Imagina o um é... cliente comunicativo dele ouvir. Isso é um <risos> absurdo. Como é que você fala isso sobre si mesmo? Eu né? assim, sei, como é que, como eu é que você que deprecia cliente... você desse jeito? Né? É. eu, é eu sei que tem cliente todo mundo. que todo Eu tenho cliente que escuta, são, são bem, bem ativos assim, nos comentam tá bem legal. Mas é, assim, cara, olha. E, e é que louco, né? Daí eu, de repente, envieso o meu campo de pesquisa para as relações de trabalho, né? pensando em essas relações de trabalho, e não tem um material consistente. Que, que mergulha numa, numa perspectiva indiana das relações de trabalho tem alguma coisa ou outra mas não tem um material consistente então tem uma fantasia minha aí sim de de alguma forma contribuir para esse pensamento que acho que tem espaço né não só na relação de trabalho especificamente mas pensar nas relações econômicas e tal algumas coisas assim é, e e tô aqui, né, na rede social, tô dando aula, tô no podcast, que é a outra parte de tentar levar o pensamento junguiano, né, dando palestra, né, como eu já dei em algumas empresas, instituições, escolas e tal, levando o pensamento junguiano, mesmo que sem ficar ali citando obra, né, fazendo citação literal de Jung, como a gente faz uma dissertação. É, então, tinha alguma coisa ali, né, então... É, eu acho que é possível, né, eu tenho, eu sei que é difícil, eu concordo que, que Jung é, é, é um cara difícil, mas aí eu acho que vem também aqui, um, o Zé falou do complexo paterno, eu acho que vem um complexo paterno aqui, que tem um, uma característica que eu admiro muito no meu pai, que é a capacidade de explicar coisas complexas sem perder é, a, a complexidade da explicação, mas de maneira simples, né, acho que eu, e, e Penso eu, pelo menos ter uma fantasia, que eu herdo isso do meu pai. Né? É... Então, sim, a gente pode ficar num discurso que às vezes eu acho que é um pouco defensivo, que eu sei que agora eu tô meio que provocando vocês de alguma forma, né? Mas acho que o delírio é para isso também. De que assim, ah, porque Jung é difícil, porque Jung tem que aprofundar, porque Jung não sei o quê. Tá, mas e aí? Ponto final? Né? Tô satisfeito com isso? É, então... É, não sei, mas o que
2: vocês acham? Aí? Então, Rafa, é, é, na verdade, a gente, eu comecei a falar um negócio lá atrás e, e, e fui para outro lugar e baguncei, porque era sobre isso que eu ia te falar, né? Você ia falar, porra, é difícil da gente talvez explicar, falar de... Difícil assim, né? Difícil falar de conceito, falar da obra se a gente não, né? não, não aprofundar. Mas eu, o, que, o, que, o, que, o que eu penso assim, o que é difícil, na verdade, é o processo em si. E isso eu, eu não sei. Aí eu quero né, acho que vocês compartilham o processo. Tem, não tem é discordância. De... É... <risos> independente do conceito, era isso que eu queria dizer lá atrás. Independente de saber o conceito, e não saber o conceito, de chamar de sombra, chamar de, de Yin, Yang, de chamar de qualquer porra, de chamar o complexo de Ronaldo, assim, né? Não, não, é, né? não é isso. O difícil é entrar nesse processo de mergulhar em si mesmo. Né, assim, e de, de descobrir quem você é verdadeiramente. Isso é difícil pra caralho. Assim, fosse, né? Perfeito. perfeito. Né, assim, é, eu acho que é isso o que o, que o Jung... Talvez, talvez se, eu, se, eu, se eu pudesse resumir lá na brincadeira do Léo, estamos né? assim, subindo lá no elevador, né, se eu pudesse resumir a história toda do que é a terapia e a análise Jungiana, é, 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 a gente falou de várias coisas né, hoje aqui, mas uma delas é, 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 essa, é, é esse caminho de de, 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 de mergulho, né? De, de, de descer na profundeza da sua própria psique buscando coisas que você não sabe sobre si mesmo.
0: É assim, Eu acho que
2: trazer essas coisas para a consciência, que e aí que, eu... que aí é a tal da criação da consciência lá, que depois eu falo disso.
0: É, é que o, o, o senso comum né? É, talvez vai falar assim, mas como assim alguém pode me conhecer melhor do que eu mesmo? Eu sou a pessoa que mais me conheço, né? E, e assim, e aí eu, eu sinto-lhe sinto dizer, você que está ouvindo, que não, né? Talvez alguém em você mesmo possa conhecer você mais do que a sua fantasia de que você se conhece. Né? E às vezes, né? É uma outra pessoa, que não, não precisa nem ser seu terapeuta, mas sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, pode te conhecer muito melhor você do que você mesmo se conhece, né? Então, assim, então essa coisa de que eu sou capaz de me conhecer integralmente, isso é uma coisa também que, que é complexo. Então, assim, então concordo vigorosamente, é, explicar Jung, acho que, que a gente consegue, de alguma forma, é, decantar esse conteúdo e chegar na explicação, mas viver o processo, independentemente da explicação... É muito difícil, até porque a gente observa no consultório de, cara, clientes que a gente atende são pessoas inteligentíssimas, isso que, isso que é muito legal do consultório, né, meu? Chega uma galera inteligente, pensante, né, criativa, né, né? Chega no consultório, não é todo mundo que tá ali, sim, apenas, né, entorpecido com, com, com os próprios complexos. Mas tem gente inteligente, pensante, criativa e fala assim, meu, mas e aí? O que, que eu faço, né? E a hora que a pessoa pergunta isso, fala, puta, da hora, tá em análise porque assim quando é. tem essa pergunta eu... é. porque aí não sou eu o terapeuta que vou dar essa resposta mas se ela tem condição de chegar nessa pergunta legal é, é isso é imagem né? nossa é difícil né é, é difícil é. Aí, eu mano. gosto eu gosto quando o cliente
2: traz a, a análise para análise Aí eu acho que a gente sabe, porque é isso, né? O cara chega lá, muita gente chega querendo né, uma resposta, uma saída, uma, uma, uma receita, né? Assim, para resolver a coisa toda. E a gente não tem isso, né? Se eu disser que eu tenho, eu estou me enganando o cara, né? Assim, então, a gente vai ali se circumbulando, como você estava dizendo antes, o problema, e joga imagem de cara, não sei o quê, você vai tentando entrar um caminho, e isso eu acho sensacional, porque... É, aí, é, inclusive, tem, isso é uma, é uma polêmica dentro do próprio JEP que é né, assim que a, a psicologia junguiana é elitista. Eu não sei, eu não concordo muito com isso, porque assim quando o Jung diz assim, né, a gente tem que ter a capacidade de entrar no sistema de crença do indivíduo e participar do sistema de crença do indivíduo, e a partir de dentro do sistema de crença do indivíduo, Ajudar ele a, sei lá, né? Se conhecer, sei lá que porra que ele precisa lá, né? <risos> assim, então eu não sei, eu não sei o quanto eu não, eu, na verdade, eu não sei o quanto eu não tenho a capacidade de participar do sistema de crise daquele cara que tá na minha frente. Assim, eu sempre lembro daquela história do, do Jung que, que, que mandou a velha se confessar, porque a velha estava se sentindo culpada. Uhum. É, a velha estava se sentindo culpada, ela no, a análise não ia para lugar nenhum, ele, ele falou, vai se confessar então, porque ela era religiosa, ela se confessou e o sintoma sumiu. Beleza! Bicho, né? Isso é trabalhar dentro do sistema de crença do, do, da pessoa, né? Ver o que funciona, e é claro, a pessoa tem que concordar com a coisa.
0: É, Não, mas o próprio de é... falar isso, acho que no, no 16/1, assim se eu não me engano, que, que é possível trabalhar com pessoas de diversas culturas e tal. É
2: isso, é, né? então, é, eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar, será que eu consigo né, entrar na, na, ou será que o sistema do crescimento? Eu não, eu não tenho capacidade ou prontidão é, para estar dentro eu analista sistema de né, Sim, é, ele, é, o analista, é, Eu analista, eu é. analista, isso mesmo. Uhum. Né? É, e, e, e nesse 36 barra 1 mesmo? ele fala exatamente <risos> isso, ele tipo... fala
1: que no fundo, é, o analista e o cliente, no fundo, eles estão fantasiando juntos. E é exatamente uhum. isso, né? É entrar no sistema de crença, do análise do, do cliente.
2: Eu não sei, eu ia falar outra coisa e me perdi aqui. Daqui a um pouco eu volto.
0: A partir da fala é. do Rafa. Mas... Nossa, mas assim, eu não sei vocês, eu você achei esse episódio um dos mais complexos que a gente. É. É, é. É, é. Vamos, assim, vamos é. falar fácil? Vamos falar em fácil? Ih, bicho, fodeu. <risos> <Pô>, <cara. risos>
2: É. Eu queria fechar assim, talvez, né? Fechar com... se, 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 se as pessoas que não conhecem Jung foram convidadas a ouvir no, no começo, estão ainda aqui ouvindo até agora esse episódio, eu acho que eu diria assim: cara, não se preocupa. Porque você não precisa ser super intelectual, você não precisa saber mitologia, você não precisa saber nada dessas porcas que a gente está falando aqui, você precisa fazer terapia ou análise junguiana. Se o. Se, né? Se, se... <risos> o Rafa queria fazer, ele tá estava é, Não precisa, você não precisa saber nada disso, você vem para o consultório e a gente se diverte. A gente chora junto, a gente rejunto, aí eu falo para os meus clientes: às vezes você chora e às vezes eu dou
0: risada do seu choro, mas está tudo bem. <risos> <risos> Nesse... <risos>
2: E Ou às é vezes você
0: não chora e eu tenho vontade de chorar com aquilo que você não está chorando.
2: É isso também. É. 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 Boa, boa. Não é assim, porque é isso, né? Assim, se a ideia é que seja lá o clichêzão, que, né, que todo clichê, na verdade, faz algum sentido, né? Assim, é, é, se a ideia é que seja
0: o um encontro de alma, se foda o conceito. Né? Assim, vem para cá e chorar Perfeito, essa merda junto né? aí. Perfeito. É, espero que você, que está ouvindo a gente, tenha chegado até aqui para ouvir essa última fala do Zé, que é importante. Você, é você não boa. precisa ser um, um intelectual para poder fazer análise junguiana, na verdade, se você quer, de fato, entrar numa jornada de autoconhecimento e não numa jornada de ser uma pessoa produtiva e funcional, né, porque o que é ser produtivo o que é ser funcional, é, seja bem-vindo ao mundo da análise junguiana. É... Eu queria falar uma coisa referente ao último episódio que a gente abriu para as pessoas mandarem qual era o nosso signos. Eu recebi só de uma pessoa, não vou nem fazer um. <risos> fazer não, muitas pessoas me enviaram. não, só uma pessoa me mandou. E, é, e o pior que eu nem lembro o que ela falou. É, ela colocou que, o, que eu era gêmeos, mas é porque ela sabe quando é meu aniversário. É, que o Léo, deixa eu ver aqui, me dá dois segundos. Você vai falar em alguma coisa aí. Você mandou para a gente, eu acho que eu era Ares. Ares, é, Deixa fantasia eu, ver. Dela aí. eu, eu que...
1: recebi algumas outras, mas eu esqueci de mandar para vocês. Desculpa,
0: <risos> ah, não tem <risos> problema. Refaz, mas é, refaz independentemente o do, que, do que mandaram, a resposta é que eu sou gêmeos, Léo. Eu sou gêmeos,
2: Zé. Eu sou capricórnio, Capricórnio,
0: eu sou capricórnio gêmeos. e cavalo.
2: Cavado no chinês.
0: Eu também sou cavado. Ah, eu nunca sei quem que eu sou no, mito, é. no, no eu chinês. Vocês sabem que, qual que eu sou. Eu acho que eu sou porco, mas eu não lembro. Tem que olhar o ano, cara. É, tem que não... olhar o ano. Ah, depois vê lá para mim. Isso aí, Pô, gente. Pô, gente, eu gostei. Gostei dessa, dessa, desse, desse trânsito aqui que a gente fez. Complexo, mas eu gostei. Muito bom. É. <risos> Foi ótimo. Voltamos semana
2: que vem, então, né? Até
1: semana uhum. que vem. Valeu.